0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Éxito Seguro, donde buscamos encontrar las fórmulas para tener éxito en el mundo de los seguros. Hoy tengo el gusto y el honor de tener a alguien que considero un gran amigo. Eh, lo, lo podría yo denominar también como, como alguien referente en el sector y creo que es una persona muy interesante, Jaime Rosas, que ahorita le voy a ceder la palabra porque lo que más me gustó y por eso lo, lo invité, además de ser un tipazo, es porque él combina esta parte de que fue muchos años funcionario y además en unas épocas donde el sector apenas estaba abriendo camino y, y la vida lo llevó a ser agente, entonces él puede dar la visión de, oye, el funcionario, que tanta razón tiene cuando nos dice que vendamos y que las ventas se pueden dar? Y, y ahora como agente, ¿qué fácil se, o qué tan difícil es realmente? ¿no? Entonces tiene esta visión que, que, que creo que a veces nos, nos, nos sirve como agentes de seguros porque... A veces no entendemos a los funcionarios de las compañías y a veces los funcionarios no entienden a los agentes. Jaime, bienvenido a este espacio.
1: Hola, bienvenido a Éxito Seguro. Yo soy Dano González y te quiero llevar a un viaje con los más exitosos expertos en la industria de los seguros para que puedas aprender de sus éxitos, así como también de sus fracasos y puedas preparar tu propio camino al éxito yo soy Dano González y esto es Éxito Seguro.
2: Hola, mi querido Dano. Me da mucho gusto estar contigo. La verdad es que es muy satisfactorio poderme encontrar en estos espacios con gente tan talentosa, tan emotiva y sobre todo tan cálida. Eh, mucho gusto, amigo.
0: No, al contrario. Oye, vámonos directo al grano, eh, Jaime. ¿Quién eres como agente? O sea, ¿qué te define... Si yo le preguntara a, a, a tus clientes eh, que te definieran en, en la profesión, ¿qué crees que dirían?
2: Eh, dos temas que me parecen eh, muy importantes y que han de alguna forma impactado mi vocación de vida. Uno, el tema de la capacitación y la especialización como un elemento integrado. Y dos, este proceso, el compromiso por llevarle a, al cliente, al prospecto, eh, las mejores herramientas y las mejores prácticas, me parece que eso es parte de lo que he venido haciendo y lo comentas bien, finalmente buscamos eh, ser referentes en algún segmento y yo me he especializado en esta última época en la parte de fianzas y me he vuelto eh, un testarudo de, de, de la fianza como un instrumento muy valioso en la generación de negocios y bueno, ya platicaremos en otro momento, pero bueno, capacitación y especialización y por supuesto el tema del compromiso con el cliente. Oye, Jaime, pero hay, hay un dilema ahí luego en, en el mundo los,
0: de los seguros y también de las fianzas, por supuesto. O vendo o me capacito, ¿no? Y yo he escuchado a infinidad de agentes de seguros decir, oye, pues ¿a qué horas voy a vender si estoy todo el tiempo capacitándome? ¿Esto es real? ¿Es un mito? ¿Qué opinas de, esta, de, de este tema que, que te digo? Desgraciadamente yo lo he escuchado de muchos agentes de seguros.
2: Me parece, y, y, y lo hablo desde mi perspectiva, que es una excusa. Hoy la realidad es que no tenemos excusa para no capacitarnos. Primero, tenemos las condiciones de seguros y tenemos adicionalmente un chorro de información en Internet muchos profesionales, y no solo en el tema de seguros, le huimos a la parte de la capacitación porque cuesta. Sin embargo, la parte importante es que las compañías de seguros hoy tienen herramientas gratis de capacitación virtual, en el Internet te encuentras mucha capacitación, y por supuesto, si le inviertes un poco de dinero, tampoco tienen que ser ni los miles ni los millones, sí te puedes capacitar, y hoy, particularmente para mí en el segmento donde me muevo sin capacitación, Jaime Rosas no sería nada. No, y, pero yo complementaría lo que dices porque soy totalmente de acuerdo, es
0: en pocos sectores y en pocas industrias la capacitación te trae dinero. O sea, aprendes tus condiciones generales y automáticamente mejoran tus ventas. Eh, te vas a un curso de, de relacionamiento y mejoran tus ventas. Entonces, hay una, hay una proporción directa de la capacitación a las ventas. Eh, en, en mi caso, en la, en la promotoría que yo dirijo, eh, mis mejores agentes son los que van a todas las capacitaciones. A veces hasta yo los regaño. Oye, ¿por qué regresas a, a, a la capacitación básica de productos y la tomaste tres veces, hasta la enseñas? Y, y nunca se va a olvidar la respuesta de uno de ellos. Es que siempre aprendo algo. Y dices, wow ¿no? Y, y, y darle esa importancia en, en la metodología Kinder Brothers, hay un semáforo que a mí me gusta mucho de actividades y la capacitación la ponen como tiempo casi verde, o sea, la ponen una prioridad tres cuartos, no es más prioritaria que el intento del cierre o que el acercamiento, por supuesto, pero está casi ahí
2: Fíjate que particularmente menospreciamos la capacitación porque de repente pensamos que, que somos muy buenos en las relaciones públicas y en la venta y la realidad es que hoy el mercado, particularmente los clientes, se han vuelto mucho más maduros. Y en este proceso de madurez ya nos preguntan, ya nos confrontan sobre condiciones generales, sobre coberturas de producto. Y por eso se vuelve muy, muy importante este tema de capacitación. Por supuesto, es un tema personal de en qué prioridad la pones, uno, dos o tres. Sí me parece que es un tema indispensable estarnos capacitando y formando todo el tiempo por supuesto en producto, en bases técnicas, en, en tema de relaciones públicas, que hoy se vuelve central a partir de este manejo de la pandemia. Y la formación per se va a llevar a los agentes al siguiente nivel, al siguiente nivel donde puedan dar su salto cuántico, y te lo platico, hoy hay corredores grandes de seguros que están batallando porque no se prepararon y no se capacitaron durante la pandemia, para afrontar la nueva realidad. Entonces, sí me parece vital la capacitación. Efectivamente, tenemos que cuidar que la capacitación no genere parálisis. O más bien, primero, que la capacitación no nos lleve al análisis extremo que genere parálisis en la actividad de seguros o de fianzas.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo nada más cerraría este tema para que veamos el siguiente a, a, a algo que yo reflexioné ahorita. El ego no vende. ¿No? O sea, ¿Por qué no te capacitas? Porque crees que sabes todo. Y ese es tu ego que te está diciendo, eres un superagente, no tienes que moverle nada. Y la realidad es que, y ahorita citabas a, a algunas empresas, ¿no? las empresas de cualquier industria siempre están aprendiendo, siempre están capacitando a su personal. ¿Por qué nosotros como agentes de seguro no deberíamos hacer lo mismo? Más bien necesitamos hacer lo mismo. Quienes han estado batallando en la pandemia son los que no han logrado adaptarse porque no se han capacitado o porque no se capacitaron previamente. Y, y, y yo comparto también algo rapidísimo de la promotoría, ¿no? Nosotros venimos trabajando con Zoom hace año y fracción. Entonces, cuando cambia el esquema, pues para nosotros no fue un cambio, fue un adelanto nada más de los tiempos. Y claro, vieron agentes que, que, que a lo mejor no estaban tan preparados, pero ya estaban habituados un poco a esta dinámica.
2: Ese tema que comentas es bien interesante, porque el ego, eh, yo lo he visto desde mi perspectiva personal durante mucho tiempo como un elemento de inseguridad. Y hoy debemos tener la capacidad de reconocer, uno, que no lo sabemos todo, dos, que podemos aprender todos los días, y la tercera, muy importante, que este aprendizaje efectivamente nos va a hacer avanzar. Tú ya llevabas año y medio trabajando con Zoom, yo era un eh, convencido de las relaciones públicas de cercanía y me tuve que adaptar de, de marzo al mes de abril. Tuve que agarrar un proceso acelerado en el manejo de la tecnología y hoy la verdad es que el 98% de mi actividad es la vida virtual. Oye, Jaime, ¿y qué es lo que más te gusta de ser agente de seguros?
0: Porque además, o sea, ahorita lo acabas de decir, y aprendí a usar Zoom y las herramientas tecnológicas y lo dijiste con orgullo, que me encantó, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué es lo que, que más disfrutas de ser agente de seguros y
2: fianzas? Fíjate que en mi frecuencia, las 5.1, las ya tengo 51 años de edad, eh, la vocación es un tema central. Cualquier cosa que hagas en la vida tiene que estar construida a partir del mensaje que le quieres dar al mundo. Y esto yo lo aprendí en casa. Lo aprendí con mi papá cuando tenía cuatro años, porque él me enseñó a leer. Por supuesto, me enseñó otras cosas. Sin embargo, también lo aprendí con mi mamá y mi mamá me dejó un valor eh, que es muy importante y que se llama responsabilidad social. La forma en la que podemos ayudar a las personas y he encontrado en el sector de seguros y fianzas un mecanismo, un motor acelerador de relaciones públicas y de negocios, donde además ayudamos gente. Protegemos sueños y blindamos patrimonios. Y esto entenderlo, y lo digo con profunda pasión, porque en mi primera etapa como agente de seguros, entre 2004 y 2005, fui un poco arrojado por las circunstancias para transformarme en agente de seguros, aunque de, de cuatro opciones, decidí por eso. En esta última etapa renuncié a mi privilegio de empleado como subdirector comercial en una institución de fianzas para convertirme en agente de seguros y también agente de fianzas. Hoy mi modelo de negocio es un ecosistema mucho más amplio, sin embargo, la base son los seguros y las fianzas. Me, me, me encanta, Jaime. Y, y creo que esta parte de la
0: potencialidad que, que teníamos en los seguros es, es maravillosa, ¿no? Y, y estoy de acuerdo. Muchos entramos por la lana y nos quedamos por la satisfacción. Y, y a mí me encanta dejar esta reflexión o esta pelota botando. Si no estás haciendo algo trascendente en tu negocio, en los seguros, estás en el, en el negocio equivocado. Porque curiosamente yo he visto que los agentes de seguros que en mi opinión son verdaderamente exitosos, son aquellos que realmente están sirviendo un propósito elevado y que se sienten con el orgullo de, oye, ayudé a una persona a su retiro, eh, ayudé a una persona a la educación, eh, pude eh, ayudar a una viuda o un viudo, ayudé a esta persona. Ya sabes, ese orgullo como agente de seguros este, es, es la verdad eh, relevante y sobresaliente como nada.
2: Todos los negocios tienen dos cimientos importantes. Primero, dinero y segundo, poder. Depende cómo utilicemos uno y otro y al final cuando yo hablo de seguros y cuando hablo de fianzas con un prospecto, con un amigo, con un cliente, lo primero que busco es eh, a partir de, de la información, de la capacitación y la experiencia que tengo, influir en su toma de decisiones para que él pueda ayudarse a sí mismo, independientemente de que yo le acerque las herramientas. Eso es una influencia. Eso te da poder. Y el poder en los negocios te permite generar dinero. Si aprendemos el orden adecuado en estas premisas, va a ocurrir lo que tú estás diciendo. Vamos a tener empresarios con responsabilidad social, enfocados en el sector financiero de seguros y fianzas, siendo los mejores, siendo referente en el segmento en el que estén desarrollando en cualquier parte del país o del mundo. Oye, te quiero hacer la pregunta que te dije, pero necesito
0: hacerte una antes, sobre todo por tu trayectoria. ¿Qué ha cambiado en la industria de los seguros de 30 años a la fecha?
2: Han cambiado muchas cosas. La verdad es que es un negocio mucho más dinámico, mucho más competido. Eh, cuando yo llegué al sector en 1991, la primera vez que escuché por qué hice la pregunta, ¿qué se necesita para ser agentes seguros? Eh, la persona que me respondió es que respire. Y, y hoy, antes nos pedían secundaria, hoy nos piden preparatoria y la realidad es que hoy muchos agentes que quieren hacerse a, volverse agentes seguros con nivel preparatoria, les cuesta mucho trabajo pasar por los procesos de capacitación técnica. no
0: Entonces, y, 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 también, y también hay una selección, por ejemplo, en, en, en mi promotoría tenemos una selección muy exhaustiva, porque ya sabemos que hay, hay, hay indicadores de fracaso. Entonces, cuando los, los detectas, pues, ¿sabes que ¿Para qué nos hacemos tontos tú y yo? Antes creo que eso no, no, no ocurría así.
2: Correcto, y, y allá voy. Hoy tenemos profesionistas con licenciatura, maestría, especialidades o hasta con doctorados. Eso ha cambiado de forma significativa en el sector y también empieza a cambiar la percepción. Antes la actividad de agentes seguros no pintaba dentro de las 10 actividades económicas más importantes. Hoy está dentro de las 5. Eso ha cambiado de forma importante. La tecnología ha sido un motor, un acelerador en los negocios con el tema de seguros y de fianzas, independientemente que el sector no se ha adaptado tan rápidamente, aunque me sorprende hoy durante la pandemia, ha sido uno de los sectores más exigentes y más exitosos en el modelo de, tecno de tecnología de la información y eso se vuelve muy relevante. Sin embargo, hay un tema que sí me parece muy, muy, muy central de manejar. Hoy el agente de seguros ya no, ya no se siente un empleado de las compañías. Ya se siente un profesionista independiente y me parece que el tema central es que también se siente empresario. Tenemos que evolucionar y seguir haciendo muchas cosas ahí. Sin embargo, este tema que de repente ocurría y llegaban los agentes a las compañías, hola jefe, hola patrón, hola mito, se ha terminado para decir hola colega, refiriéndose a los directores generales de las compañías, a los directores comerciales, funcionarios y empleados. Eso ha cambiado también de forma significativa. El que el sector sea un motor de la economía es un tema relevantísimo. ¿eh? Durante la pandemia decir que seguros y fianzas es uno de los tres o cuatro sectores más dinámicos para empujar la economía, eso termina siendo muy relevante. Oye, y fíjate que a mí, a mí me decía mi papá
0: que, que le tocó vivir muchas crisis... Y a mí, gracias a Dios, pues las crisis me habían rozado realmente, las que me habían tocado laboralmente, ¿no? Yo tengo ya 20 años, 21 años trabajando eh, en forma y no me había tocado, pues en los últimos 20 años realmente, pues la crisis de la subprime y por ahí, pero esas realmente no, 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 no fueron un, digamos, un ataque directo a, la, a ninguna industria, ¿no? O sea, eh, como que por aquí nos afectó indirectamente. Y, y me acuerdo que me decía, oye, fíjate que la, la industria de los seguros es tan noble que cuando hay una crisis, el que a, se adapta rápido, crece como nunca, ¿no? Incluso mejor que en épocas de bonanza. Y yo no le creía. Y ahorita lo he estado viendo, no con todos, con los que se han adaptado. Eh, hay gente que, hay una promotoría que está vendiendo prácticamente el doble de lo que vendió el año pasado, porque se adaptó, encontró las oportunidades y vámonos, se fue, ¿no? Entonces, esta es una industria muy noble porque te puede ir bien cuando las cosas están retadoras y cuando hay bonanza también te va bien. Entonces, realmente la adaptación siempre la consigues y, 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 es, y es creo que eh, una oportunidad de inversión o de sentirte agradecido por estar aquí. Varios de mis agentes me, me escribían, oye, en verdad, qué bendecido estoy en estar en esta industria. Veo a amigos que se quedaron sin trabajo, que sus ingresos se desplomaron al 10, 20 Y a mí se me habrán caído pólizas, pero las he repuesto. Incluso he crecido mi cartera. O sea, la verdad, como agentes, tenemos que sentirnos bendecidos
2: de estar en esta industria. Correcto. Inevitablemente tenemos que pagar el precio. ¿eh? O pagamos el precio de quedarnos congelados, incapacitados, o pagamos el precio de adaptarnos lo más rápido posible. Las crisis siempre han existido, me gusta la política, la economía, y la verdad es que desde que tengo uso de razón, escuchando hablar a mi papá, siempre he escuchado hablar de crisis, y la parte más importante en la familia a partir del ADN, es que las crisis para nosotros han sido oportunidades todo el tiempo. Venimos de una familia donde vivíamos en un loft, ocho personas en un cuartote, papá, mamá y seis hermanos. Y ese proceso de adaptación te vuelve muy flexible, muy maleable en la vida para poderte desarrollar. Y efectivamente, seguros, yo decidí eh, perder mi privilegio de empleado en febrero de 2019 ganando más de 100 mil pesos al mes, por regresar de forma convencida al sector como agente de seguros y fianzas, porque a mis 51 años me veo los próximos 25 modelando un negocio donde tenemos un equipo de trabajo haciendo lo que tienen que hacer en, en, en el tema de la administración de la cartera, mi socia y yo en las relaciones públicas con los clientes, viajando, siendo facilitador y siendo speaker. Eso te lo permite el sector, que, que vayas soñando y que vayas desarrollando actividades que te den calidad de vida y la parte más importante, que te llenen como ser humano. Y a mí, a partir de las lecciones que recibí como empleado, ayudar a los demás a través del discernimiento, la capacitación y la experiencia, son motores muy importantes en mi vida. Por eso es que hago esto. Oye, rapidísimo, porque ya se nos gastó el tiempo... ¿cuál consideras
0: que es la clave del éxito en un agente de seguros? Si lo pudiéramos poner en una
2: fórmula, ¿qué elementos tendría esta fórmula? Primero, y bien importante, capacitación, especialización, perfeccion perfeccionarte como pulirelacionista, ser un experto en relaciones públicas, y a partir de esta experiencia y especialización, construir negocios sólidos en tu entorno a partir del de segmento de seguros o de fianzas, de cualquier modelo de negocio en el que tú decidas incursionar, que se vuelve muy importante. Y por supuesto, el uso de la tecnología. Hoy el agente de seguros y el agente de fianzas que no use la tecnología es un dinosaurio en extinción. Total, totalmente, totalmente de acuerdo ¿no? Y, y,
0: y ya no lo dijiste pero eh, te, te escuché decirlo eh, que, que decías oye es muy importante que tengas tu modelo de negocio y cuando tienes un modelo de negocio pues ya puedes de ahí este, disparar planes de acción que, que te vayan llevando a tus objetivos si a mí hay algo que me fascina de la industria de los seguros es que no hay que romperse la cabeza solo es hacer lo que hay que hacer y adaptarlo a tu personalidad y adaptarlo a lo que quieres lograr. O sea, como bien decías, a lo mejor mi, mi negocio quiero que sea multirramo. Ok, ese es tu modelo de negocio. Ahora, ¿cómo vas a llevar eh, tu modelo de negocio hacia el objetivo que quieres? Y ahí es donde haces tu plan de ventas y lo adaptas. Oye, Jaime, me encanta. Ahora, te preguntaría ya para cerrar. Y, y a ti te lo voy a hacer un poco diferente. Hoy, ya habiendo tomado la decisión de hacer agente de seguros... ¿En qué momento, si pudieras regresar atrás, hablarías contigo mismo para decirte vámonos de agente ya? ¿Y qué consejo te darías para, para realmente serlo y, y
2: tener éxito? La resistencia. Déjame platicarte. En 2003, 2004, empecé a finales de 2003 2004, parte de 2005 y me desenfoqué. Empecé como agente de seguros de vida y de gastos médicos mayores. Y entonces, entre mis cocodrilos internos, la insatisfacción de decir, como un contador público, agente de seguros, los cocodrilos externos, este, la familia o amigos, como agente de seguros <coughs> y el desenfoque. Yo ya era un agente convencionista nacional, ya tenía premio internacional por por ventas, ya había sido agente Nobel, y me desenfoqué. Ya ganaba decenas de miles de pesos y me desenfoqué. ¿Por qué? Porque no tenía la plena convicción de lo que estaba haciendo. Y entonces, cuando hablo de resistencia, es si vas a empezar algo, hay que darse la oportunidad. Me debía haber dado la oportunidad en ese momento. Ahorita, bueno, ni te platicaría, si fuese agente seguros desde aquella época, por supuesto he aprendido otras cosas, ha sido maravilloso. Sin embargo, si hubiese resistido en aquel momento esas, esos cocodrilos, esas sirenas que me cantaron por otro lado para regresar como empleado, la verdad es que hubiese sido un negocio totalmente diferente. Hoy me enfoco en las fianzas, es mi especialización. Sin embargo, sigo siendo un amante del seguro de vida y de gastos médicos. Yo, yo por eso te hice esa pregunta
0: diferente, porque... Eh, eventualmente si hay algo que he visto que se arrepiente algún agente de seguros es de no haber empezado antes así que realmente ahí está
2: no estoy arrepentido la verdad es que he aprendido mucho en el sector mi vocación ha sido dentro de la parte institucional sin embargo llegó un momento en el que sí entendí que el modelo de, de negocio de los agentes de seguros y de fianzas era para mí es para mí porque al final Siendo contador público, especialista en negocio de fianzas y garantías, con diplomados en seguros, con especialización y experiencia dentro de las tripas del sector, me permite llevar mi negocio a otro nivel. Hoy tengo un ecosistema que no solo son seguros y fianzas, a partir de mi experiencia he subido otros modelos de negocio donde yo no soy el que lo desarrolla, simplemente soy un public -relacionista, acomodo al profesional y por eso gano dinero. Claro. Y eso luego con mis clientes de seguros y de fianzas. Me encanta. Oye, Jaime, pues te agradezco
0: muchísimo eh, la vocación de servicio, como bien dices, la vocación de compartir. Y creo que es muy refrescante la, la pasión que tienes y, y sobre todo con todo el tiempo que también ya tienes en, en, en la industria y en el negocio. Jaime, muchísimas gracias. Acá tienes tu, acá tienes tu casa virtual y también sabes que, que aquí en mi casa física también tienes un hogar.
2: Gracias, hermano Dano. Eh, vamos encontrándonos con hermanos espirituales en el camino y la verdad es que Dano, este, encantado de, de estar aquí y las veces que sea necesario, compartiremos. Así es, pues muchas
0: gracias por, por vernos, Jaime, muchas gracias por estar aquí y, y nos
2: vemos en la próxima. Gracias, fuerte abrazo.
0: Hola,
1: bienvenido a X. Seguro. Yo soy Dano González y te quiero llevar a un viaje con los más exitosos expertos en la industria de los seguros Para que puedas aprender de sus éxitos, así como también de sus fracasos Y puedas preparar tu propio camino al éxito Yo soy Dano González y esto es Éxito Seguro